0: 开兴围城，正大九年正月，三峰山之战的噩耗传到了三百里开外的南京。身在城中的刘琦见证，精神大振。金哀宗听到自己苦心经营近十年的二十万精锐，一夜之间灰飞烟灭，精神登时崩溃。刘齐听说圣主在宫中时不时拒后妃涕泣，还一度悬梁自缢，被宫人救回。又有一次。他在高阁上远眺京城四面升起的狼烟，了无声趣。一念之下，欲投身而下，左右侍从连忙拦腰抱住。正月十九日，稍稍振作的金哀宗亲自登上承天门，宣布大赦天下，同时发布了一道罪己诏，宣布改年号为开兴。诏书没有流传下来，但是据说由翰林赵秉文起草，沉痛万分，感人至深，闾巷间皆能传诵。四面八方仍在坚守的孤岛，比如洛阳，通过种种途径借到诏书。听完宣读后，举城痛哭。当时有人提议，蒙古军刚经过一番大战，远来疲敝，应该主动出击。主持朝政的平章正是兼枢密院使完颜白撒，没有答应，只下令派完颜马金初和邵公茂等人率领民夫出城绝开通往黄河的短堤。想用大水淹没周边地区，已故京城。工程还没实施一半，蒙古尤其就蜂拥而至。一万多名丁壮活着逃回城内的只有二三百人。到了二月，南京城头才开始大规模搭建望楼、敌台、战棚，准备迎接大规模围攻。同时，金哀宗下诏设置行户部、行工部。分别负责围城内的粮草供给和工事修筑，又委任了一大批有守城经验的军官，如完颜按出虎、大河、刘伯刚等等。此时最大的困难莫过于人手不够，城内的正规军队所剩无几。南京东西两面各有一支都卫军，黄河对岸的魏州也有一支驻军，他们都是黄河防线的守备军队。如今防线已破，必然要撤回来。充实南京的防御，不过这些部队再加上卫戍京城的建威都尉，一共不到四万，平均下来，外城墙上一个垛口还分不到一个人。古代的守城大师墨子说：“城池有五部首，城大人少，排名第一。”所以读到这份统计报告，金哀宗皱着眉头，久久说不出一句话。无奈之下，入城躲避战乱的百姓只好也冲军。勉强凑成一支约十万人的守城部队，号称二十万，每人每月发给口粮一担五斗。在东西南北四面城墙上，各设了一个元帅府。李新守东面，完颜斜辇阿不守西面，范正之守南面，和素家仆素年守北面。守城部队大概也按照传统的五行、五色、五方来区分服色旗号：青色、红色、白色、黑色。黄色，另外，京城四面各抽出一千人，组成机动部队，预备救急，番号为飞虎军。从这时候开始，南京终于进入了围城状态。什么是围城状态？现代人不太容易感同身受。如果说围城之外是千里赤地、白骨蔽野，农业生活的自然节奏遭到彻底破坏；围城之内，则是另一种生活节奏。另一种秩序取代了原先的实令，用今天的话说，不妨称作总体战。围城中的总体战，从先秦到明清，从黄河到地中海，一千多年来几乎没有什么本质变化。这种秩序首先强加在守城一方的军队头上。早在《银雀山汉简》《守法》和《墨子》中，我们就看到围城期间城墙的守备地带受到最高级别的戒严。官兵吃饭都不得离岗，出入有严厉稽查，必须持有特制的出入证。军官带随从士兵穿过岗哨返回时，随从人员必须是原来的人，甚至连士兵上厕所这样的琐事都有详细的规定。每二十步就设有一座临时厕所，距离城墙不超过五十步。请假如厕要二人同行，相互监督，并且要口衔枚，禁止说话交谈。凡违反这类规定的人，一律处以最简单粗暴的军法，接斩。无比严酷的军事纪律不再局限于军营或战地，而是肆无忌惮地闯进日常生活之中。围城期间，民众的财产安全、人身自由和隐私均受到极大的限制。私人的粮食、衣物、家畜、薪炭，可以军事用途为由强制征用。墨子终究曾声明：“民是楚木瓦石，可以盖城之辈者，尽上之；不从令者，斩。”可见，即便是大宗的不动产，如房屋、树木，为了城防需要，也是一声令下，说拆就拆，说砍就砍。入城的居民，人手一个身份牌，记录本户成员的人数、姓名、年龄和体貌特征，已被核对。闺中妇女。虽然不用露脸，竟也要脱掉鞋袜查验两足；大街小巷拦上路障，或者如蝎子一节所述横断灵锁，禁止随意穿行；昼夜巡逻不息，红白喜事、赛神、唱戏、说书等聚众娱乐项目一概禁绝；小范围的私人和社交活动也遭严厉管制。墨子。就禁止在围城期间欢笑、三醉并行相食、做起流涕相指、相呼、相挥、相种、相投、相击，甚至百姓家里杀鸡屠狗都要无令有声。这些有形的拘束还不算什么，更折磨人的是撒在每个人心头的那张大网。金朝统治时期，南京作为南部边陲地区的统治中心，实际并不繁荣。过往的南宋使节都发现，城内只是工事壮丽，生计甚为萧条。范成大说：“新城内大地皆虚，只有离为田处，就城内粗有四士，皆苟活而已。”金宣宗南渡以后，京城还发生过老虎袭击人的事件，甚至大白天的虎入正门。吏部及宫中有狐狼，可见四郊多么荒凉。今末南京城内陡然增加的人口。大半是先后迁入的侨民、流民和难民，单是从京城周边强制迁入的军人家属就多达五十万，争夺日益紧张的生存资源，彼此本就矛盾丛生，不比传统的熟人社区。如今围城之中，挨家挨户被集中起来管理，实行保甲制度，检举揭发可疑之徒，出了茬子，邻里要连带受罚。显然，进一步扭曲了本就紧张的日常人际关系。成千上万涌入城内的军民，其中难保没有敌人的奸细、探子。顶不住围攻的压力和敌军的诱惑，会不会有人悄悄便捷投降？由方僧、道士、算命先生、乞丐，甚至平日老实憨厚的人，此时看来都格外可疑。聚众而语，如今也像是在密谋出卖城池。加上围城之中几乎从不缺席的饥荒、伤寒、霍乱、痢疾，这一切都会对围城中人的正常心智造成无比强大的高压。古今中外众多要塞的陷落，并非敌人攻破城墙，而是第五纵队的背叛以及人心的堤防土崩瓦解所致。现在就看南京能否先挺过第一轮围攻的考验了。三月中旬，在南京城外。蒙古军修了一圈攻城防线，今时称为壕外筑城。这道攻城防线周回150里，设施周全，不仅有垛口、楼橹，甚至有壕沟环绕，深宽达一丈有余，堪称城池的翻版。防线上每隔三四十步就设有一座岗哨，有百余名卫兵警戒。接下来，速步台将面对攻城的第一道障碍——护城壕。就在这个时候。金人给他提供了一个出乎意料的便利，或许是缺乏玉石俱焚的决心，或许是为了等待更多援军抵达，金哀宗开始同蒙古人谈判。十九日，金哀宗册封哥哥守纯之子讹可为曹王，预备送给蒙古军当人质。皇叔密国公完颜属主动提出，讹可年纪幼小，承担不了如此艰巨的使命，希望由自己陪同，甚至代替讹可。金哀宗哀怜叔父年老，没有答应。叔侄二人在隆德殿上相顾泣下。二十一日，尚书左丞李希奉命送曹王出城，建议大夫陪满阿虎带、太傅监国石荣作为讲和使，一同前往蒙古军大营。几天前，速补台还答应的很痛快，我受命攻城，但曹王出则退，不然不罢也。谁知二十二日。曹王刚入营，素不台却变卦了，声称要送曹王一行北上觐见和汗，却不能因此推迟进攻。说话间，他堂而皇之下令把大炮等工程器械推到护城壕边上，列好树立木栅，又用木柴干草捆在一起投入壕中，顷刻间就平十余步。白撒唯恐破坏和谈的气氛，下令城上不准放一弹一箭。城头站满了金军官兵，眼看敌军旁若无人，一步步填平城壕，心急如焚，却只能用刀枪拼命敲击盾牌，大声怒吼表示抗议。隐约听到宫外的喧闹，金哀宗带了六七名侍从，骑马从城天门出来，沿着御街，穿过汴河上的舟桥，视察西面的城墙。当时刚下过一场雨，地上泥淖不堪，御街两侧的商贾。行人听到皇帝出行的警跸声，惊慌失措，来不及回避，只好伏在道旁。也有人朝御前行三跪九叩大礼。金哀宗高声说：“勿拜，孔泥屋如一，吩咐护卫让大家都散去。城中民众平日没见过皇帝，消息传开，万人空巷，扶老携幼，聚拢围观。众人推推搡搡，甚至有人误触到金哀宗的御衣。过了片刻，白撒等官员闻讯赶到，随从给皇帝捧上一顶斗笠。金哀宗瞥了一眼，只说：“军事暴露，我何用此为？”便继续视察防御。与其所过之处，守城官兵欢呼万岁，声音一浪高过一浪。有人高呼：“臣等战死无所恨。”还有人激动得泣不成声。趁这个机会，防守西南面的士兵黑压压一片。跪在金哀宗的马前，诉说打兵运土填好，都快填完一半了。平章大人不准我等反击，恐怕阻碍合议。朝廷难道另有打算？金哀宗回答：“朕不想生灵涂炭。打主若让朕称臣进奉，朕无不应允。朕膝下唯有一名过继之子，也送出当了人质。汝等暂且忍耐，待曹王到了，敌军还不撤退。”汝等在死战不晚，仍然有官兵边败边哭，高喊：“如今局势危急，圣主切勿寄希望于和谈。”金哀宗只好传旨，允许城上放箭，干扰蒙古军作业。金哀宗正要拨转马头回宫，驻守西水门的千户刘寿冲上前，一把扯住御马的缰绳，喊道：“圣主勿信贼臣，贼臣尽，大兵退矣。”护卫要拿下这个无理之徒，景爱宗摆摆手说：“这人醉了，莫管他。” 23日，蒙古军又驱赶成千上万的俘虏和无辜的妇女老幼，背负木柴、干草填平护城壕，城上箭足四下如雨，请客，毫为之平。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。